1: en la 106.9 vamos a hablar de psicología y de desarrollo personal en los próximos minutos lo hacemos cada miércoles a partir de esta hora de la tarde en Vivir en Positivos el nombre del espacio que dedicamos cada semana pues, precisamente a hablar de la mente y de nuestro bienestar en todos los sentidos pero sobre todo en el mental que al final pues eh, afecta al resto de, de nuestro organismo. Eh, les digo todo esto porque creo que va a tener mucho que ver con lo que vamos a abordar hoy en el programa. Pero antes que nada, eh, les presento a Paloma Carrasco, que ya está con nosotros aquí en los estudios de radio. Hola, Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Laura. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy vamos a hablar eh, de obesidad y de trastornos de la, de la conducta alimenticia, ¿no? Porque tú lo has dicho aquí alguna que otra vez, eh, la cómo nos llevamos con la comida, dice también mucho de nosotros, ¿no? Sí, sí. Hace tiempo
2: no, hicimos un programa que era «¿Quién eres cuando comes?». No? Eh, yo creo que los trastornos de conducta alimentaria, los TCA, que el Día Internacional era ayer, eh, requieren su propio programa. Incluso yo empiezo diciendo que no soy especialista en TCA, lo que pasa es que llevo ocho años trabajando eh, en temas de obesidad, en una unidad de obesidad, y por lo tanto muchas veces me ha tocado ir de la mano. ¿no? Y, y yo creo que he aprendido yo mucho como profesional y que, bueno, si me encuentro ahora capacitada para poder hablar de este tema, desde un punto ya de experto, la verdad es que sí.
1: Vamos a entrar en materia en unos minutos, pero antes, Paloma, te, te presento para los oyentes. Paloma Carrasco es licenciada en Psicología por la Complutense de Madrid, experta en Terapia Familiar Sistémica. Ella cuenta con una amplia experiencia profesional, compagina su labor en consulta con la divulgación y con la formación de la psicología. Es conferenciante, imparte charlas en centros de negocios, en colegios, etcétera, etcétera. En la actualidad ejerce su profesión en el hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla y para pedir consulta con Paloma pueden hacerlo a través del teléfono del hospital el 954-93-76-76, 954-93-76-76 o también pueden contactar directamente con ella a través de su página web, es muy fácil, palomacarrasco.com, ahí van a encontrar un correo electrónico que es contacto arroba palomacarrasco.com, les recuerdo también como siempre que ofrece consultas online por si nos están escuchando ustedes desde cualquier parte del mundo. Paloma, entramos en materia, hoy vamos a hablar sobre eh, lo que tú decías sobre esos TC, el trastorno de la conducta de alimenticia, ¿no? Es así. Y alimentaria. Alimentaria, bueno, vale. Y de todo lo que tiene que ver con la obesidad, a colación de que el Hospital Quirón Salud, Sagrado Corazón de Sevilla, acaba de poner en marcha un centro de excelencia en el tratamiento de la obesidad. Esto es una unidad específica que se pone en marcha en el hospital y que está compuesta esta unidad por eh, expertos eh, de la patología, pero mm, de muy distintos ámbitos. Hablamos de cirujanos, de endocrinos, de nutricionistas, de psicólogos y también de licenciados en educación física, ¿no, Paloma? Sí, porque ese es el abordaje que hay que hacer en el tratamiento de la obesidad, ¿no?
2: Un abordaje multidisciplinar. Para mí era muy importante. En realidad, eh, la unidad ha comenzado eh, hace poco tiempo... Eh, tenemos unas circunstancias, digamos, muy, con, muy concretas ahora mismo dentro del Hospital del Sagrado Corazón, eh, pero llevábamos tiempo ya, ¿no?, trabajando de esta manera, de manera multidisciplinar, eh, en lo que antes se llamaba OEMED, eh, también estaba antes la unidad de cirugía bariátrica, todo esto se ha ido fusionando, se ha ido puliendo, yo creo, y hemos tenido la oportunidad de crear algo todavía más específico y... Y yo creo que también mejor, ¿no? Se trata de mejorar esa atención al paciente y, por supuesto, de solucionar de una manera mejor eh, pues, una
1: enfermedad como es la obesidad. Uh -huh. Tenemos hoy con nosotros también a un médico integrante de, esta, de este centro de excelencia en el tratamiento de la obesidad, a Alberto Aliaga Verdugo, es el responsable del área de endo, endocrinología. Hola, Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Hola, buenas tardes, ¿qué tal? Muchas gracias.
1: Alberto, ¿qué tal? Compañero y amigo Hola, ya, Alberto. <ríe> bueno, estamos hablando de este centro de excelencia en el tratamiento de la obesidad que se ha puesto en marcha en el hospital Quirón Salud Sagrado Corazón, Paloma Carrasco, estaba diciendo, creo Alberto, que, que ya la, la estabas escuchando, pues ese enfoque multidisciplinar que tiene esta unidad. Pero, esto a nivel de usuario, ¿en qué se traduce? ¿Cómo trabajáis en la unidad?
0: Bueno, como decía Paloma, es una unidad de, de reciente creación, pero que de alguna manera nos avala cinco o seis años ya que llevamos trabajando en equipo. Y realmente el, la, la intención de esto el, o el origen de esto basa en que la, la obesidad es una enfermedad crónica, es una enfermedad compleja, y que realmente la solución nunca puede ser única ni un, probablemente un solo profesional eh, pueda dar cabida a, o dar respuesta personalizada al problema de los pacientes, ¿no? Entonces, pues, en el inicio de este tipo de... De, de unidad, pues surgió el que bueno un endocrino solo no daba respuesta o no conseguía buenos resultados en, en obesidad de, de los pacientes ni un solo nutricionista, ni pacientes que podían acudir simplemente al cirujano o al psicólogo o a entrenar. Entonces, pues nosotros lo que pretendemos con esto es poder indagar un, mejor en qué factores ¿no? están condicionando el problema de salud de este paciente y poder personalizar y ofrecer un, un tratamiento acorde al a, a origen de su problema. ¿no? Sí. Siempre hay, Teniendo en cuenta pues dos aspectos clave en nosotros, ¿no? que por un lado el basarnos en datos científicos, evitar de alguna manera cosas que estén de moda, tratamientos que estén de moda, porque al final la nutrición o la, la obesidad es muy tendente o, o da mucho pie a, a que surjan determinados resultados mágicos o productos mágicos que dé la, la respuesta y desgraciadamente no es así. Por tanto, basado en la ciencia y por eso también nos, nos encontramos dentro de un hospital, es una de las cosas que puede encontrar el paciente. Y la segunda parte, el trabajo en equipo. ¿vale? Al final, como digo, pues un endocrino sabe de cosas, eh, un psicólogo sabe de, de sus cosas, pero al final hay cosas que se nos escapan si no compartimos pues esa información pues con el nutricionista, con, con un entrenador, con un educador físico o… Bueno, de hecho, ...a lo mayor que trabajamos en equipo... ...pues compartimos correos... ...conversaciones y bueno, siempre intentamos... ...pues retroalimentarnos de la experiencia de uno y otro... ...para al final realmente darle al paciente... ...lo que entendemos que es la única clave... ...para que el tratamiento de su obesidad... ...sea un tratamiento eficaz a largo plazo... ...si no, al final va a estar su vida... ...constantemente llena, como dicen ellos... ...de llevo toda la vida viviendo a dieta... Sí. ...lo he intentado 20 veces y no consigo resultados... ...y en parte son esos pequeños detalles los que los que hacen el fracasar. ¿no? Uh
1: -huh. Alberto, ¿el problema de la obesidad hay que tomárselo muy en serio?
0: Sí, por supuesto. De hecho, se considera que la, la gran pandemia del siglo XXI. De hecho, en los últimos 30 años pues se ha triplicado, o en los últimos 50 años se ha triplicado el, el número de pacientes... ...y si lo vemos quitándonos el prisma ¿no? de que hemos quizá normalizado el, el sobrepeso en la, en la población, realmente... Eh, ...el 60% o el 60 y pico por ciento de la población tiene algún grado de sobrepeso... ...o sea, un, un, un grado de exceso de grasa en su organismo... ...y hasta un 30% tiene ya rangos que son realmente patológicos... ...y en cuanto a, la, a esa importancia que tú me, me, me comentas... Sí. Eh, ...pues sabe que la obesidad está li, li, ligada directamente pues con el desarrollo de enfermedades... ...como la diabetes, que la conocemos todo el mundo, una hipertensión... Eh, ...la apnea del sueño... ...los triglicéridos o el colesterol elevado... ...y algo que a veces se habla un poco menos... ...incluso hay 13 tipos de cáncer ya... ...claramente vinculados... De, de, ...de un origen muy relacionado con la obesidad... ...que si evitáramos ese, este problema de salud... ...pues como digo... ...hasta un 30% de los cánceres... ...que, que ven nuestros, nuestros compañeros oncólogos en la consulta... ...pues no hubiesen llegado... ...entonces eh, creo que es un problema muy serio... ...de salud pública... ...que aunque nosotros lo tratemos a nivel individual... Eh, ...afecta a muchísimas personas... ...y de manera muy, muy grave...
1: Desde luego que sí. ¿Hay una fórmula mágica para perder peso?
0: Pues ojalá te, te pudiera dar una, otra respuesta ah, la las la respuestas es que no sí. lo hay. ¿no? Porque al final, eh, como digo, es una enfermedad compleja y el, y el motivo por el cual el paciente contrae o desarrolla este, este problema de salud eh, es multifactorial. Hay pacientes que acarrean este problema desde muy pequeño eh, por motivos eh, pues casi biológicos o familiares de herencia otros pacientes tienen algún hecho traumático o algún momento en su vida que o bien por algún tratamiento que han recibido, o alguna crisis emocional o algún tipo de otro tipo de intervención les ha condicionado el, el origen de la enfermedad, otros casos son por falta de actividad física principalmente y en muchos de hecho, muchos de ellos pues probablemente hay una combinación de diferentes aspectos y es un poco lo que perseguimos, ¿no? En, la, en cada caso cuál es el motivo principal e intentar buscar, digo, como con una base científica cómo solucionar el problema. Si todos los problemas viniesen de un mismo origen, probablemente tendríamos esa fórmula mágica, pero desgraciadamente no la hay.
1: Pues Alberto Aliaga, endocrino de, de este Centro de Excelencia en el Tratamiento de la Obesidad de Quirón Salud, muchísimas gracias por, por tu tiempo, sabemos que estás en consulta y que has dedicado, reservado estos minutitos para atendernos en el, en el directo. Muchas gracias.
0: Pues nada, muchas gracias a vosotros y simplemente también deja un mensaje un poco también de, de esperanza en el sentido de que si las cosas se hacen bien y se y se estudian bien, pues al final afortunadamente las cosas también pueden mejorar, que gracias a que la medicina, la ciencia y el trabajo en equipo aporta buenas, buenas soluciones, pues que si no es con nosotros, con cualquier otro grupo de, de compañeros sanitarios, pues seguro que pueden dar solución a este problema tan importante. Mm
1: -hmm. Muchas gracias Alberto, un gracias, saludo. gracias Alberto Albert, también, que
0: tengáis un buen día, un saludo.
1: Bueno, eh, me quedo con un par de cosas que ha dicho Alberto que me parecen muy interesantes. Eh, primero, eh, esa sensación de hartazgo del paciente que puede llegar a, a, esa, a esa unidad que, que tenéis en el hospital, Paloma, de llevo toda la vida haciendo dietas eh, y nada me sirve, eh, o sea, no, no consigo llegar a ese objetivo. Y también otra cosa que ha dicho que me parece muy importante que no hay una receta mágica, que cada caso es un caso individual y especial, ¿no? Sí, bueno, la, voy a empezar por la segunda que has
2: dicho que es lo más fácil de aclarar. Eh, no puede haber magia en algo que explica ha explicado él que es, no solo porque sea multicausal que también, sino por el tiempo de desarrollo que eso lleva. O sea, no, no nada, nada lo hemos dicho muchas veces en otras cosas de psicología. Nada, o sea, todo es susceptible de cambio y mejora, pero nada cambia de un día para otro. Nada en el ser humano, ¿no? Porque conlleva mucho tiempo ser como uno es. ...por lo tanto cambiar eso... ...pues va a llevar también un proceso y un tiempo ¿no?... ...entonces de la magia hay que olvidarse... Eh, ...es verdad que hay solución... ...es verdad que a veces tenemos... ...de hecho en la unidad tenemos al cirujano... ...que por cierto además es una eminencia... ...el doctor Morales... Eh, ...haciendo cirugía bariátrica... Porque, ...porque es un recurso médico... Eh, ...que ha avanzado tantísimo... ...y que da tanta, tanta respuesta satisfactoria ¿no?... ...a largo plazo... Que, ...que bueno que hay muchos recursos ¿no?... ...entonces magia no... ...lo que hay es curación y, y abordaje... Y por, y por eso no funcionan las dietas milagros de ningún tipo. Lo primero relacionado con esto, además, ¿qué es ese hartazgo? Pues es que, de hecho, yo diría que el 95% de los pacientes que vemos en la unidad, que son muchos ya, eh, vienen con esa sensación que, además, no es solo psicológica, porque muchas veces también físicamente se ha ido perjudicando también el, el organismo. Eh, una de las preguntas que, que hago, por supuesto, siempre no en, en la primera consulta que también mis compañeros la hacen, ¿no? Es saber si alguna vez han perdido mucho peso, ¿no? Entonces algunos, te, algunos pero muy pocos, te dicen que en realidad nunca han hecho una. que han hecho muchas de dieta, pero nunca ninguna dieta exitosa, es decir, que nunca han perdido más de 5 kilos, de 6. Pero luego hay muchos, muchísimos, que han llegado a perder en alguna ocasión,
1: incluso en dos ocasiones, eh, más de 20 y 30 kilos. Eh, mmm. Además, esto para el cuerpo tiene que ser un trauma importante, ¿no?, físicamente, Hombre, perder tanto peso, luego pero, recuperarlo. Claro, todo eso es importantísimo, por eso necesitamos
2: médicos, necesitamos analíticas, necesitamos mm. datos más, pues, más médicos, ¿no? Pero a nivel eh, psicológico ya dice mucho del paciente. Yo suelo decir lo mismo siempre, que es cuando alguien me cuenta eso, siempre digo, eso dice mucho de ti, o sea, dice que lo has intentado. Pero para mí es peor, porque, porque en vez de tener un terreno virgen en el que trabajar, veo una persona que ya se ha hecho muchos argumentos y que, y que ninguno le ha, porque al final no ha perseverado en el cambio, que es de lo que se trata, no de no hacer dietas de ningún tipo excepcionales, sino de interiorizar y desarrollar un estilo de vida normal para ti, en el que no te suponga un esfuerzo, ni un sacrificio, o sea, si tú le llamas a comer bien un sacrificio, eso no va a perdurar, porque antes después vas a tirar la toalla las personas que intentamos cuidarnos cuando comemos pues nos cuidamos todos los días sin obsesionarnos, sin recortarnos o sea, digamos que hemos aprendido tratamos de aprender a comer bien y deja de ser un problema en nuestra vida si es que alguna vez lo ha sido en ese tipo de personas que han perdido tanto peso, esto no ha pasado cuando alguien me dice que no ha perdido nunca a lo mejor alguien que sobran 30 kilos y 40 pero te dice que nunca ha perdido 5 kilos le digo lo contrario, digo esto dice algo malo de ti que es que, que hasta ahora no lo has planteado pero, sin embargo, es mejor para mí, porque el trabajo va a ser más sencillo. ¿no? Entonces, un poco por entrar Laura, viendo que se nos va un poco a lo mejor... O sea, yo creo que los TCA los vamos a tener que dejar en un abordaje de. de quizá otro día, a ver si me da tiempo a hacer una punta al final. Pero lo que sí quería dejar muy claro, que ya alguna vez lo hemos hablado, es que nadie crea en, en recetas mágicas, como hemos dicho, y que el abordaje no es eh, unidimensional. O sea, que nadie... No va a haber un endocrino perfecto ni un solo psicólogo perfecto, ni un médico, o sea, no, no, ni un nutricionista, que sobre todo vamos mucho a la. Bueno, Porque ahora el área de nutrición, por supuesto que son importantísimas y saben muchísimo, pero que debe ir acompañado, que es un trabajo que tiene que ir acompañado y que la persona que le sobran más de 10, pero sobre todo más de 20 y de 30 kilos, tiene que lo primero darse cuenta de que tiene un problema serio. No solo de salud física por culpa de tener esa obesidad, sino que en realidad está teniendo un problema, o lo tiene con la comida, o lo tiene con el ejercicio, o lo tiene en general, o lo tiene con la pena, o lo tiene con el estrés, o lo tiene con la ansiedad, o lo tiene con una depresión, pero está teniendo un problema. Y, y hemos hecho que, que parezca que no, o sea, hemos normalizado tanto, que era necesario que no se juzgara, porque no hay que juzgar a nadie, eso por supuesto, ¿no? ni tener prejuicio, ni, ni nadie es peor persona por estar gordo, o sea, eso por supuesto, no está clarísimo, pero sí es un problema.
1: Hmm. Igual
2: que hay otros problemas. No, no es que sea peor o mejor que otros. O sea, alguien que sea un histérico y que cada dos por tres note que su vida se le, de, se le desmadra, que no lleva control ninguno, que tiene crisis de ansiedad cada diez minutos, esa persona tiene un problema muy serio. Pero que el, la persona que le están sobrando tantísimos kilos también lo tiene. Y aunque se sienta, porque hay muchas veces... Yo, por ejemplo, una frase que me, me enternezco y todo, porque la oigo muchas veces en la consulta. Algunas de las personas que vienen te dicen... Pues yo he venido porque al final, bueno, porque me ha insistido, porque mi madre o mi mm. mujer o mi, o, o mi marido, tal, pero en realidad yo soy un gordito feliz. Y entonces a mí, a mí me enternece, porque digo, es, es que puede ser feliz, quiero decir, en el sentido de que te has aceptado, pero esto es un problema que tú tienes que resolver y esto es como llegar a fin de carrera...
1: Habiendo, habiendo cateado asignaturas. ¿Les sorprende a los pacientes eh, cuando acuden a un médico, a un especialista en este caso al Hospital de Quirón Salud? ¿Les sorprende que les diga eh, te va a ver el nutricionista, te va a ver el, no sé, el endocrino y te va a ver un psicólogo? ¿Les sorprende eso de que vengo a perder peso y me va a ver un psicólogo?
2: Bueno, en nuestro caso no tanto porque de hecho yo creo que nos buscan por eso, digamos que es al revés, tenemos el mm. respaldo de Quirón, eh, bueno, estamos en un entorno pues, de excelencia realmente, por eso se ha llamado así, eh, y la gente viene buscando eso, ¿no? Entonces, más bien escuchamos yo creo que lo contrario, ¿no? Dicen, yo es que necesitaba, yo llevo ya tiempo, o yo he visto ya muchas cosas, yo quería que... Mm. ¿no? Entonces, claro, nos sorprende, no sorprende, o generalmente no, a lo mejor alguien que pasa por allí pregunta, pues a lo mejor sí, ¿no? Pero en principio no, porque porque ya digo porque nos buscan. Pero a veces hay gente que no se lo había planteado nunca antes. Eso sí que es verdad, ¿no? Hasta que realmente en ese continuo fracaso, ¿no? Que ya van arrastrando durante años, se dan cuenta de que algo más les pasa. Algo más que... Porque luego hay gente que también escucha. Es que escuchamos de todo, ¿no? Y una de las cosas que también escuchamos muchas veces es pues yo no sé por qué estoy gordo, ¿no? Yo no como para estar gordo, ¿no? Y es muy gracioso porque al final tienes que abordar todo en general, ¿no? Pero... Pero bueno, el abordaje, ya te digo, no, yo creo que no les sorprende porque en el fondo vienen ya sabiendo que, que algo les está pasando, ¿no? De algo más complejo que el simple hecho de comer más de la cuenta.
1: ¿Hay un perfil eh, en la persona que sobesa? ¿Hay un perfil que coincide o no?
2: Pues fíjate, yo después ya hubiera dicho hace muchos años cuando empecé, eh, desde un prejuicio mío, ¿no? Como psicóloga, que, que probablemente lo había y si algo he descubierto después de, de estos años, es que no. No, no lo hay. Porque además. Eh, mucha de la gente que viene viene porque ya ha pasado por un endocrino y, bueno, a raíz de tener cierto problema en el tiroides, se va confundiendo y cree que, que bueno, que se le escapa ese control de la, de la dieta ¿no? y del peso. Eh, luego hay gente que ha sido obesa. Desde casi, te dicen mucha otra frase muy típica, la consulta es, bueno, es que yo nací con cuatro kilos y medio,
1: ¿no? Yo ya tenía un problema. <risa> claro, hay otra frase que a mí me hace mucha gracia, lo de, es que yo soy ancha de huesos, ¿También? o ancho de huesos. Bueno, es verdad que hay constituciones. ¿eh? Yo que nunca he sido
2: eh, muy delgada, ¿no? Eh, yo tengo un peso muy normal, pero es verdad que no, no estoy delgada. A lo mejor la persona el paciente cuando tengo delante y le sobran mucho kilo me considera una persona delgada, pero yo nunca he sido delgada porque <risa> siempre he considerado que soy una persona bien <risa> ancha. Y es curioso. Pero bueno, estas cosas que en el fondo son muchos mitos, son defensas, ¿no? que nos vamos haciendo, dan igual. Si es que no importa, lo, lo, objetivamente si se tiene un problema lo que hay que hacer es dar en la clave. Y lo que hay que hacer es tener la paciencia para saber que, por supuesto, es verdad que normalmente uno de nosotros va a ser más importante que el resto, o sea, no 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 en todos los pacientes, por eso el perfil no se repite, porque no en todos los pacientes todos somos igual de importantes, ¿vale? en algunos la clave precisamente está en lo psicológico, en otros era la nutrición, porque hay gente que no sabe comer, no, no han aprendido de pequeños y no tienen ni idea, o sea, realmente parten de cero. Hay personas que están teniendo problemas médicos asociados que tienen que tratarse con el médico, o sea hay de todo, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la cirugía, que, que yo misma como persona y como profesional he avanzado mucho, ¿no? viendo el resultado tan maravilloso que tiene, pues la gente, al, al, en la segunda visita que tengo, yo tengo una previa a la cirugía, en la que además tengo que hacer un informe obligatorio de, de ser apto para la cirugía, ¿no? Eh, cuando ya vienen, que suelen venir tres semanas después de haberse operado, incluso a veces 15 días, el otro día era una persona de 15, eh, pues es que al mes de, de la cirugía, como suelen perder bastantes kilos, eh, te dicen, es que es que ya me han quitado la pastilla de la tensión, es que me han quitado la pastilla del azúcar, es que ya... O sea, hay gente que está recuperando una salud prontísimo, porque realmente esos primeros kilos ya eran muy importantes, aún así les queda un camino. ¿eh? E insisto que, que el proceso es lento en el sentido de que hay que interiorizar todos aquellos buenos hábitos que no teníamos y que ahora queremos que sean parte de nuestra vida. Porque a ti, por ejemplo, si te operan de cirugía bariátrica y te dejan un espacio muy reducido para la comida, Tú puedes comer muy poco, porque de hecho no puedes comer mucho, ni, ni siquiera medianamente bien al principio. Pero podría ser, con perdón, tan poco inteligente eh, como para que lo que te cabe de comida, vamos a suponer que son 150 mililitros de algo, pues sea algo que no sea ni siquiera eficaz desde el punto de vista nutritivo.
1: Mm.
2: O sea, el, el filtro de la cabeza, el filtro de la inteligencia, igual que pasa por nuestro filtro a la hora de poner... Pues yo qué sé, cuando ponemos en la lavadora... Pues mmm, si queremos que la ropa salga bien, tenemos que tener en cuenta el programa que vamos a poner, la temperatura, cómo disucia estaba la ropa, cuánta cantidad de ropa, ¿no? Y no pasa nada. Es que sería más rápido que fuera un solo botón. Sí, pero eso haría que no todo saliera igual de limpio, ¿no? Bueno, pues cuando comemos, tenemos que, que comer también con la, pues, con la cabeza, ¿no? No solo con el estómago, con el hambre, ¿no? Hay que, habría que lidiar. Noto que este tema, que además me apasiona cada vez más, eh, es muy complejo y muy amplio. ¿no?
1: Eh, una persona mmm, que tiene problemas con la alimentación, que tiene sobrepeso, en este caso que estamos centrándolo en la obesidad, ¿esconde detrás otro tipo de, de problemas de, de tipo psicológico?
2: Eh, bueno, no, no siempre digamos, hay trastornos psicológicos, síntomas psicológicos sí que hay. ¿no? De, mm. porque, o sea, prácticamente siempre hay una ansiedad mal gestionada, ah. Hay muchas veces sentimientos de más depresivos, de negativos, de apatía, ¿no? de, de, de frustración, incluso de hundimiento, ¿no? Eh, pero bueno, no, no siempre hay un trastorno. De hecho, los TCA, lo poquito que voy a poder decir, o sea, no, nunca, nunca no. No siempre detrás de una obesidad hay un trastorno o un TCA. Eso por supuesto que es verdad. Y de hecho hay muchísimos TCA, todos los que tienen que ver sobre todo con una con una anorexia y una con una dieta más restrictiva, que de hecho no cursan con obesidad, cursan con lo contrario, ¿no? con, un, con un peso muy muy bajo. Entonces, no van siempre de la mano, pero hay una historia detrás que sí, en parte, está justificando o haciendo que entendamos mejor por qué se desarrolla su obesidad. Y mucha parte de esa historia sí que es psicológica, claro que lo es.
1: ¿Hay cierta obsesión con la comida en esos casos? Pues sí, de ¿Pensar o sea, de, más de la cuenta durante el día en, en sí, el momento de comer?
2: A lo mejor no durante todo el día, sino que a la hora de comer,
1: mm.
2: comemos de una manera tan emocional que estamos no solo comiendo, estamos descansando, estamos desfogando, estamos dejando, estamos intentando tener como un punto aparte de nuestra vida anterior. No sé, hemos tenido una mañana horror, horrorosa. Pues ahora me voy a, ir a comer y ahora ya es como, como una división dentro de nosotros mismos, ¿no? Entonces va de la mano también de cierto desequilibrio. O sea, lo ideal es vivir con, pues, con cierta serenidad y paz en nuestro día al completo, Es una ¿no? especie de, de chute de placer. Claro, también se está buscando... Bueno, es que lo de las obsesiones... El otro día hablábamos, ¿no? Lo de los Me chutes. Me recuerda
1: a, al programa de la semana pasada. Claro,
2: de hecho, adición a la comida, claro que hay muchísimas veces en la obesidad. No siempre, pero muchas veces sí. Y se ha convertido la comida en muy importante eh, pues por esa necesidad de llenar un boquete, como yo digo, no un agujero... Que, que por algún lado tenemos, que a veces es pues un problema personal, Ajá. de relaciones personales, por ejemplo, ¿no? Ajá. Una insatisfacción en general, pues con tu vida, o con el trabajo, o con en tu pareja, o con lo que sea, ¿no? Eh, pero bueno, hay muchas más cosas, porque por supuesto es mucho más difícil desarrollar una obesidad sin un sedentarismo tan importante de trabajar, que encima es malo mentalmente, ¿no? Ya hemos hablado alguna vez eh, de la importancia del ejercicio físico a la hora de estar bien mentalmente. Ajá. O sea, y es muy muy importante que siempre ampliemos el foco y veamos esa, esa multifactorialidad, o sea, que es que hay much, múltiples factores ¿no? mm. a la hora de, de entender la obesidad en un paciente y, por tanto, insisto,
1: es muy importante que estemos dispuestos a abrirnos a ese abordaje eh, multidisciplinar. Pablo, bueno, nos quedan un par de minutos aproximadamente darnos algún que otro consejo para esto de la obesidad el sobrepeso, de sobre todo a todas aquellas personas que estén intentando quitarse algunos kilos de más y no puedan Bueno, yo creo que, voy a decir,
2: creo que lo, lo dije en aquel programa de Quién eres cuando comes, no? que yo recomiendo como podcast al que realmente este tema le esté preocupando yo creo que hay tres cosas que tenemos que haber desarrollado de pequeño, de manera normal, si no nos la han enseñado bien y que cuando una de las tres, o las tres, porque a veces vemos las tres deterioradas, no se producen, es cuando se produce un problema de obesidad. La primera es eh, que comer sano sea una cosa buena, no rara, no excepcional. O sea, que lo verde no nos parezca raro. Y eso desde niño ya ir introduciendo pues, la fruta y la verdura como algo normal. Hoy te decía mi hermano, mi hijo de siete años, tenía hoy un examen de naturales y, y cuatro de los folios del tema iban sobre esto, no, la necesidad de una dieta sana y equilibrada. Sabiendo lo que es mejor y lo que es peor, comer lo que debemos comer todos los días y lo que debemos comer solo de manera excepcional. Entonces, esto haberlo aprendido, pero de manera realmente sin, sin esfuerzo, ¿vale? Eh, que la comida sana sea rica, buena, sabrosa y lo normal. Mm. Segundo, que comer mucho no sea mejor que comer poco. O sea, que no me acostumbre a que, hoy oh, si está muy rico quiero más y repito, ¿no? Y tal, o si estoy hoy muy tristón, pues como más y si estoy muy cansado, como más, ¿no? Entonces, Que comer mucho no sea algo importante, que, que uno no le dé demasiada importancia a la cantidad de comida, sino simplemente averigüe, ¿no? Y detecte que he comido bien, estoy bien y no me hace falta comer más. Y lo tercero, todo lo relacionado con una vida sana a nivel físico, es decir, que ser sedentario realmente nos parezca algo problemático, aburrido, incluso triste. O sea, que ser activo físicamente, me estoy acordando de Dora exploradora. No ¿Quién me lo iba a decir? Pero Dora no es obesa, ni va a ser obesa porque no para. Bueno, pues así, ¿no? O sea, que realmente nos guste movernos, no seamos inquietos mentalmente, culturalmente a nivel de conocimiento, pero también uh -huh. físicamente. Uh
1: -huh. Bueno, pues nos quedamos con esos detalles y con esos consejos. Paloma Carrasco, muchas gracias. Gracias a vosotros, como siempre. Señores, les recuerdo que para pedir consulta con Paloma lo pueden hacer a través del teléfono del Hospital Quirón Salud Sagrado Corazón de Sevilla, el 954 937676 76 Llegamos a la una, información de España y del mundo.